0: Hamdelstorget.se Platsen där Sverige Liten samlats när det kommer till sport, trav och spel. Så, välkomna till ytterligare ett podcastavsnitt. Vi spelar in torsdag 8 april och det är lördag. 10 april, sen på Jägersro som gäller. Carl Wangle ligger hemma i corona så att idag har jag Anton Larsson med mig.
1: Ja, då får man se till att steppa upp här, så man kan hålla samma nivå som Wangle har gjort här senaste tiden. Eh, helt enkelt. Och så hoppas vi att han eh,
0: tillfrisknar snabbt. Det hoppas vi, men du får inte göra det för bra för då, då kanske Wangle inte med nästa vecka heller.
1: Nej, exakt. Man ska alltid vara eh, lagom bra. Exakt.
0: Men eh, jag och Vangle brukar alltid köra <coughs> traditionellt att vi går igenom omgången som vi eh, gick igenom i, i förra podden. Så att då var ju inte du med förra veckan Anton men, men en snabb liten recap från förra veckan så eh, utnämnde vi ju eh, månlycke AM till omgångens eh, eller den häst i omgången som startar med högst EG-chans. Eh, den häst som startar med näst högst EG-chans och den som jag och Vangle också spikar i podden var ju Astrona Centersack. Och den häst som vi utnämnde till tredje högsteg chans i omgången var ju Husu. Så alla de tre hästar som vi bedömde hade i chans i omgången vann. Men sen är det ju det där, det är spel man håller på med. Så att vi spikade ju inte Monika A&M och, och vi valde att gå emot Husu i podden. och landade slut bara på femrätt. var rätt så bra ute egentligen i, i, i sex av sju lopp. Men Digital Class blev för svår. Den var inte tänkbar för mig och vangler. Var det någon som var tänkbar för dig Anton eller... Var den, var den digital klass svår även för dig i, i söndags på romer?
1: Nej, den var svår. Jag hade behövt ta en 8-9 sträckor i för att få med den. Och jag bad väl gå på fem sträckor, med jag minns rätt. Så eh, den var helt enkelt eh, lite för svår den här gången.
0: Mm. Och det var ju den som också såg till att eh, Vyrströmets inledning till slut landade på knappt 70 000. För, i, för i övrigt var det ju sex rätt så betroda hästar. Och framförallt så vann ju... Både AstraZeneca, Sakmonikam och Likam och med så att sex betrodda och en skräll och det gav ändå nästan 70 000. Så man fick bra återbetalning om man hamnade rätt på det vid 5-6. kan man i alla fall kortfattat summera. Exakt. Lördag då, vi har kommit till Jägersro i Malmö, Skåne. Vad tycker vi kortfattat om, om omgången Anton?
1: Ja, Eller, lite, både lite.
0: om omgången men även om Jägersro som, som bana. Vad, vad ska vad ska lyssnarna tänka på så att säga?
1: Ja, Jägersro är ju absolut den, den bana där det är mest gynnsamt att gå i spets helt enkelt. Det är alltid snabba banor och ja, det är kort upplopp och det är väldigt svårt att ta någonting så att det blir det blir lite Klyschigt alltid säger att leta hästar i den främre träffen Men här är det kanske extra viktigt Speciellt på kortlopp så är det väldigt, väldigt svårt att vinna från bakspår på Jägers
0: Det är ju till, finns ju till och med en klyscha som säger att det är nedförsbacke Över Jägers upplopp med tanke på att de flesta spetshästar rinner runda. Exakt, så är det V751 då, det är ett klass 1-försök ett och redan direkt i V75-ledningen så dyker en av omgångens största favoriter upp i form av Conrad Lugauers nummer 6, Laradja Vrejthalt. Jag kan börja faktiskt. Det här är ju en jättefin häst som innan den kom till Lugaur har tävlat framgångsrikt i Belgien. Och det var ett jäkla liv där när den debuterade för, för Lugauer på, på Jägers i slutet på januari när man förstallet låg rätt så lågt på förhand och sen så gick ju, gick ju hästen ut och bara tog Och Det var väl många som, som minnade på att, att de hade bättre koll på hästen än vad de gav skena av på förhand. Sen har den ju fortsatt, att gick jättebra som, som två gånger efter på Åby, det var jättebra senast vi seger även på, på Åby. Så här va, det är klart att det är en motiverad favorit och att det är La Radja som ska vara favorit i b i ledningen. Däremot så 52% i, i talande stund tycker jag är på, på top för mycket. Eh, och där bygger jag väl främst på att det är första gången som eh, La Radja ska starta med våldstart på, på svensk mark. De tre starterna som han har gjort i, hittills i Sverige och ju varit bakom bilen. Så att till den spelprocenten, första, första våldsstart i Sverige, nej, då säger jag syn. Även om det givetvis är bra segchans om han kliver iväg vettigt. Så med tanke på hur snabbarna visar sig vara i benen så är det ju... Går han iväg vettigt från, från springspår så, så är det nog också ganska vettig spetschans. Om inte i ett första skede så i alla fall inte andra skede och då är det bra segchans. Kanske... En, en, en AS på ett reducerat eh, spelförslag på uh, då, men, men absolut ingen spik. Eh, där bakom så vill jag främst kanske lyfta fram nummer 9 MT oscar som det var en jätteskrik på senast på Mantor. Gick väl hyggligt då som femma, men inte mer än, än så. Men har tidigare varit ganska ojämn, men nu försvinner den etta längst upp i raden på Thomas Valkis Räkna med att han är i ordningsställd till, till hemmaplan nu på lördag. Då kanske vi kan få honom nu istället för det senast på Mantorp. Sen vill jag även eh, lyfta fram med fyra gassa bier som, som gick bra senast i, i årsdebuten. Bakom just Laradja Breithout La som tvåa. Eh, med det loppet i kroppen börjar han ju flytta fram samma position till detta. Och som jag och Angela var inne på i podden förra veckan. Björn Gops hästa börjar spratta till nu. Och sen lägesgynnade, två rambråder. Lägesgynnade, jag har spår två i våld, det är kanske inte så lägesgynnat, men den här hästen är snabb från egentligen alla spår i, i både våld och i bakom bilen med framspår. Eh, väldigt kvick bena, bör sitta bra på det. Får förmodligen som sämst rygg på ledan här och då är den intressant till 4% med lucka till slut. Så att summering, för ett motiverad favorit, men definitivt ingen spik. Och, och främsta anledningen, till det är att det är första våldsstart i Sverige och sen är det ju då MT Oskar, Gassabero, Randbrotterrand som jag tycker är hetast bakom.
1: Ja, jag håller, alltså jag håller egentligen med om allting. rad. Jag har ju såklart högst segerchans i loppet. Och, men det är just det här, första, första volt i Sverige. Dessutom så är ju båda vinsterna kommit på kort distans och det känns som det här kan vara en sprinter. Visst kommer den klara 21-40 nästan varenda gång också. Men eh, det kan vara lite mer sprinterbetonad häst tror jag helt enkelt. Jag hoppas att tre till exempel Scorpions Madness att han kan träffa där. Den är riktigt snabb ut också och eh, så som den såg ut senast så varför skulle de inte kunna köra den i spets. Eh, jag hoppas helt enkelt att de inte släpper fram Markerias i spets här. Eh, min första häst emot är nummer 9 MT Oscar också precis som du. Som jag tycker är en alldeles för låg klass. Eh, det här är en häst som jag... Som jag förhoppningar på ska gå hela vägen till guld. Så pass bra tycker jag att den här är i grunden. Har fått ut väldigt lite rent resultatmässigt. Men ser bättre ut i loppen än vad den har fått ut helt enkelt.
0: Den har ju lite annonsproblem jag... ibland så i Oskar. Men, men när de dagar det väl stämmer då är det ju som du säger riktigt jäkla bra alltså. Absolut. Så jag
1: tycker att man ska gardera favoriten här, lite för stor favorit. Nu är det svårt att säga hur det blir på lördag då, när omsättningen har gått upp. Men den kommer fortfarande vara klar favorit, så jag tycker vi steker den här. Mm. Inte steker givetvis helt, utan vi garderar den.
0: Det är ju motiverad favorit, men som sagt, vi är tämligen överens om att det inte är, inte är någonting att, att hålla i handen helt enkelt. v 752 då Anton, det är ett diamantstor eh, Lopp eh, utsprett över tre, tre Volter, eh, du får äran Att, eh, att börja eh, Ganska jämspelat lopp eh, Där i talande stund så är det faktiskt Chalpri med Johan Lunders Stor som är favorit till 17 Spelprocent, vad, vad tycker du om, om Loppet?
1: Ja som du säger, väldigt jämspelat Och jag har svårt att se att skräller till rejält här faktiskt för att de, speciellt de som står på mellanvolten här och till exempel Lalle Pelini och Kalle båda står ju på, på springspår här och kommer komma bra på det direkt Där framme tror jag det kan bli lite, lite uppfäckning om vem som når spets för både den här Domingo med Erik Adelsson som, som alltid är bra i våld och Johan Lövgren med tre leder beluga kommer väl slåss som spets här så jag tror faktiskt att de kan köra bort varandra rätt tidigt här. Just de hästarna på Franspå tror inte jag på så mycket här. Utan jag tycker det mest, främst det 20 20-follan som är de mest intressanta hästarna. Och där har jag, har, jag, har jag 9, 11 och 12 som mina tre absolut främsta segerbud. Jag gillar Sharp Dream jättemycket. Hon har sått fin ut sista tiden med, med, med biken. Men nu är det ju tillbaka med vanlig vagn då, då och Revolt det och... Jag tror helt enkelt att både Melby och Charles Trim får svårt att ta 40 meter här eh, på, på en snabb eh, Det hade kanske behövs 500 meter till där. För att jag, jag tror att de skulle komma in i matchen där bak. Eh, men inget ont om Charles Trim som jag tycker är en fantastisk häst. Men här, här är läget helt enkelt för svårt, enligt mig i alla fall. Mm.
0: Nej, jag, ska, jag tror också att starthästarna får det svårt. Jag, jag håller eh, Domingoa med, med Erik Adelsson som spetsfavorit. Dels för att hon är ett trick i, i benen och hon har läget. Men även Adelsson, han är ju ruskigt vass i, i våldstart. Så att jag tror att Adelsson försöker eh, hålla ut Lady Beluga från start och sen att han, att han kör i ledningen så, så länge lampan lyser. Men, men jag tycker att det här loppet är ganska ojämnt faktiskt. Jag tycker att det är en, en kvartett... Kanske någon häst till som, som höjer sig över de övriga. Och normalt sett så, att, så ska det vara svårt att ta 40 meters tillägg på Jaggers eh, den här årstiden eh, över medelistans. Men jag är ändå inne på att, att både 14 Melbioris och 15 Charles Dream är huvudet högre än sina så att Så strular det inte deluxe för dem under vägen så tror jag ändå att de blir tuffa att stå emot i slut. Jag tycker att det är tre hästar som, som faktiskt höjer sig lite över de övriga. Min, min första start är ändå nummer 15 short Även om, om det är som du säger det går, har gått jättebra i biken här nu tre i rad och nu går man från bike till vanlig vagn. Det är såklart ett, ett litet aber men jag tycker att hon har varit så jäkla fin i de starterna här, här på slutet som hon har gjort i understärningsskid Jag har ju verkligen hittat rätt. så hade jag halv på den sista 800 till slut efter, efter en stark galopp. Eller efter en startklopp, det var faktiskt 200-300 meter hon galopperade. Men hon gick i alla fall 11,5, sista 800. Eh, och sen senast så var hon ju snuskigt bra från, från ledningen och slog rätt så bra hästar då. Så att stämmer det någorlunda för sig att vägen, då tror jag att de, de övriga inte har samma fart som hon har sista 7 800 Detsamma hjälper Melby Harissa som kanske är mer stark än, än, än snabb. Men hon, hon har ju gått bra bakom... Ja, men som, Bland annat Adran Collinis här, nummer 12, Karl Smart. Gick ju jättebra bakom den från 40 tillägg för här i, i, i Fjol. Nu är det, står den bara 20 bakom den, så att den står ju betydligt bättre på ett, mot Karl Smart. Den häst som jag tror kan hålla undan, det är nummer 11, Lali Pelini, som jag trodde en hel del på senast redan i, i årsdebuten för för god på Valla höll bra då som 3 efter en tung löpning Även om det där lilla extra saknades Men med det loppet i kroppen så tror jag att hon är Framflyttad Till lördagens start och med springspå på tillägg Och med en snabb häst så sitter hon och upp Rätt så bra på det direkt Det är väl den som jag tror att Melby Harris och Shavim Kan vara svårt att plocka tillägg på De övriga tror jag faktiskt att, att De kommer att plocka tilläggen på Jag tycker de har en annan fart än de övriga hästarna Trots att det är tuffa förutsättningar så 11-14-15 tycker jag faktiskt höjer sig rätt markant över de övriga, även om en sån som 8-Ion De Hill och 12 och Smart givetvis också kan vinna med, med lite klaff. En som jag inte tror så jättemycket på det är La Plybell. Det är en hel som jag alltid har ett, eller haft ett gott öga till och hon har ju visat kapacitet både i tidigare regi Röcklingar och även nu hos Kristoffer Eriksson och var jättebra vid segern nästa senaste Kalman. Men jag tar inte riktigt till med henne på samma sätt längre som jag gjorde tidigare. Jag tycker att hon har en, en sån jäkla alltså speciell aktion och, och rent stilmässigt överlag så, så ser det ut som att hon behöver kämpa betydligt mer för, för att vinna mark kontra med en sån som Chaterin till exempel. Så att hon från ett svårt spår fyra på, på mellanvalten tror jag får svårt att göra sig gällande på lördag även om kapaciteten i henne är jättehög. Yes. V75-3 då Det är ett klass 2-försök Jag tycker att det är två V75-lopp på lördag som är Jätteöppna Det här är ett av dem Jag tycker alltså att det är så pass öppet Så att egentligen ingen Av de tolv Ekipagen känns chanslös På föran faktiskt Jag tror att alla tolv kan vinna Med lite klaff. Sen är det också lite intressanta ändringar på några lågprocenter. Det är någon som tävlar bara runt om, det är några som tävlar med, med bikes. Ett jäkla öppet och, och stökigt lopp. Ska jag lyfta fram någon så är det nummer 10, Black Mission, som jag tycker är eh, eh, felspelad med, med endast sina 6 spelprocent. Jag tycker att det ska vara minst dubbla, kanske 12-13 spelprocenter är, är mer rimligt i, i min bok. Där Därav känns han, han är intressant som... Eh, som underspelad. Jag tycker att det är en, en rätt så bra häst som, som gick bra senast på på jägersro som, som tria mot rätt så tufft motstånd i, i sin årsdebut. Men där loppet i kroppen så bör han vara bättre på lördag och det är lämpligare emot nu. Så Tio Black Mission är min första sett häst, till spelprocenten. Ska jag ta fram någonting mer så är det väl med två Classic Gal som är snabb ut, har ett bra läge, vi får Adelsson upp igen kontra tränare dan och som har kört de två sina starterna. Dessutom barfota runt om och, och helstängd huvudlag. Så att ett väldigt öppet lopp Det jag tror det kommer krävas ganska många sträck. Men tio Black Mission framför allt. Då. Men sen även två Classic Gall är kanske de två tidigaste för mig.
1: Ja, jag, jag håller med. Det här är ett sådär lopp. Nu, nu är vi nere på den här 16, 40, eh, Lågklass och... Normalt sett vinner ju spets eh, relativt ofta i de här loppen ändå. Eh, så jag, jag känner väl antingen spikar man i det här loppet eller så tar man många. Eh, mm. Och just spetsstiden är inte jag helt klar med. Just att de kommer ladda något jä jävligt med nummer två Classic gal, Och eh, Urberg kommer ju ladda fullt med tre bra och sab sab sabotage där. Eh, och även Fredrik Pedersen gissar jag kommer ladda ordentligt med Valeria Vare Vareko. Så det är lite... Det är lite svår spetstrid tycker jag. Hade, jag. hade jag kunnat urkristallisera vem som spetsar här och vem som kör i spets då hade jag spikat den hästen rakt av här. Mm. Men som sagt, jag, jag är inte säker på vem som spetsar så jag kommer plocka med eh, ett gäng som du säger. Eh, och jag kommer inte välja bort Alert Vendil nummer 6 eh, som jag som jag tycker är en klart bättre häst än att den ska stå i 2% i ett sånt här lågklassigt lopp men annars, annars är det, som sagt, plocka på många hästar här. Jag tycker en som är rätt kall, det är nummer ett, Aloa Chip, som, som kommer bli över eh, rejält från starten och kanske blir tredje, fjärde invändigt. Och då tycker jag inte jag är motiverad med 11 procent på den i dagsläget, mm. helt enkelt. Det kommer bli för långt fram, gissningsvis, och den kommer bli fast.
0: Köpa faktiskt snacket på Alert Vendil eh, till bara, bara två spelprocent. Den gick ju nog jävligt bra eh, framförallt. Den har ju gått bra många gånger men den gick ju nog jävligt bra mest innan som, som tvåa på, eh, på Jägers så, såg det fin ut även senast eh, på BFG Lopp. Så att, nej, den håller jag med om. Den, den ska man inte nog till, till de spelprocenten. Kör ju också bort den etta eh, längst upp raden precis som stallkamraten MT Oskar så räknar med att man försöker ha alert i ordning även den på på lärdag. Yes. Eh, är...
1: nej som sagt. Ja. Vad sammanfattar vi det då? Nej ta men ett, ta ett gäng.
0: Ja, alltså, jag tycker ändå att du är inne på det. Alltså kort distans den här årstiden äh, jäger tro. Det är klart att, att spetshesten har, har en, en jäkla fördel. Så att jag tycker att du, du är på, på spåren där hittar man någon som, som man tror verkligen sitter i ledningen. Då, då kan det ju vara läge att, att gå på den om inte annat göra den till en, en A-häst på ett reducerat spelförslag. Men som sagt spetsstriden är öppen även för mig och jag tror att det kommer bli körning. Precis de hälsorna som du nämnde, Classic och Brother Sabertouch och sen en barfotodansande Valeria Vareco. De kommer ju att köra från start för Kuskarna och jag har ju även de den kunskapen att titta man till spets på kortdistanser av Jägersro så är det bra segerchans så att jag tror att det kan bli lite för mycket av det goda från start, därav så tror jag då en del på nummer 10 Black Mission så att jag sammanfattar det som att det är, det är ett, ett, öppet, ett öppet och sträckkrävande lopp
1: Ja, vi går vidare till V724 då
0: det gör vi. Jag bläddrar blad och vi kommer fram till vårstegen. Ett lopp över tre varv, utspritt över tre volter. Rätt klar favorit i loppet, eller ja, klar favorit, men ändå med fem procentenheter. Det är nummer två Under Armour med Jocke Är den favorit att hålla i hand eller vad, vad tycker du Anton?
1: Eh, nej, jag tycker inte det. Och just. På grund av eh, två anledningar. Dels så är hästen eh, fyra år. Den har gjort tio starter i livet. Visst den var enorm sist. Eh, där han var ute i spåren och härjade. Och, och vann ändå lätt. Eh, men nu är det V75. Nu är det tre varv. Eh, fyraåringar har det tufft normalt sett. Över tre varv. Eh, oavsett årstid. Eh, jag tycker det är hårt att göra den här hästen till favorit. faktiskt. Eh, så jag, vill, eh, jag kommer att ha med hästen men jag kommer lyfta in ett par till jag kommer absolut ta med nummer 13 Panamera som älskar distansen och gör bra lopp varje gång Gunnarsson är lite underskattad också och han kör den här hästen varje gång så han vet, han vet vad han ska göra helt enkelt, kör ett så spårsnålt och sådär givetvis måste jag med 8 rotate som, som har varit helt enorm sista tiden, den har ju Fantastisk form med tre raka segrar och fyra segrar på de fem senaste. Eh, sen kommer jag plocka med sju, quite special. Som var bra senast, den vann på V75 i Halmstad sist. Fyra eh, procent är alldeles för lågt, även om jag tror att det blir tuffare att vinna nu än, än som det såg ut senast. Eh, det var ett lite stökigt lopp senast helt enkelt med, eh, vad heter den här, Farlander Am från start. Eh, som vi kommer till senare sen. Mm. Sen vill jag nog även plocka med Tyson Dimanche och det, det är mycket för att jag, jag, jag gillar hästen, den, den trivs också bra på distansen men den måste gå väldigt, väldigt spårsmål för att vinna här. De var väl tre här från någon start sedan. och då var det precis så att den låg i innerspår och fick lucka. Nu är det Ulf Olsson upp istället för Jepsen så det, det är ju ingen större skillnad men i någon gång där man måste hitta någon sån här två en, 2-3 procentare så tycker jag inte det är fel att slänga med Tyson Demans på två procent i nuläget får vi se hur det är på lördag
0: mm. det är väl det jag har om det här loppet Ja, men Jag håller med om jag bara ska flika in där på Tyson Demans så, så tycker jag också att den, den är kanske, kanske inte kraftigt men, men en del underspelad till i nuläget och två spelprocent. Du nämnde ju där på en, när det var trea på Mantor då fick det en stryk av Ivory de Quattro och um, en god precis Marvelous tror jag. Uh, och jag menar, någon Ivory de Quattro finns ju inte, och det var också över, över lång distans, någon Ivory de Quattro finns ju inte med i det här loppet, Så att det är klart att med den resa och, och, och chanser till slut så, så duger den alla veckan Tycker också att tränare Magnus Daniels hästar har gått rätt vettigt här i senaste tiden. Men jag köper inte heller favoriten nummer två Under Armour. Övertygade ju viss egen har tagit kliv i regi Joakim Lövgren. Men det är helt andra förutsättningar nu med ja, både aktuell distans men sen också betydligt tuffare emot. Jag tror att andra Armour får svårt att spåra runt om. Även om den givetvis kan rinna undan från spets. Men, men jag är ändå svårt att, att, att tro att Lövgren lever ett sånt här lopp i tre varv. Första helst måste väl ändå bli nummer åtta, Rotate, även om jag tycker att det är ett, det är ett öppet lopp. men tanke på den formen som den har visat på slutet och framförallt den styrkan och inställning som den har visat på slutet. så att det, det ska nog ändå vara favoriten i, i det här loppet. Eh, mest intressant tycker jag kanske är nummer tretton, Panamera, som, som du var inne på. Jag tycker också att den häst som går bra varje gång och han, han ska stå sig väl i, i den här konkurrensen. 14 Gerniborg fick det kanske lite kört i halsen senast när man körde, körde på rätt fritt där framme. Men avgjorde ju ändå busenkelt till, till slut och är nu på väg uppåt i form igen. Den kan också vinna med, med rätta ryggar. En, en riktig, riktig miljonhäst. Det är nummer 11 Allstar. Alltså den har inte visat någonting sen det gick från Peter G. Norman till Roger Malfis. och det är väl kanske långsökt att den ska räcka hela vägen till seger. Men vi får ändå noll spelprocent och det här är ändå en häst som, som Malfis lät rätt förhoppningsfull om både i den första, den andra och i den tredje och den fjärde starten som, som Åhlstad gjorde. Sen, sen den kom till från PTG Norman. Han har inte fått ordning på Ålstad, det är väldigt mycket galopper, han är väldigt speciell i, i stilen. Men kapacitetmässigt så är Ålstad en sånhet som kan skrälla i ett sånt här lopp om det skulle klaffa fullt ut. För trots att han inte har riktigt haft ut vem man trodde att han skulle få ut och hos i Malki så har han ju vid några tillfällen ändå visat att han kan gå rätt fort till, till slut. När, när alla fyra ben travar så som de ska. Så att till 0% så kan det här vara en, en ruggig miljonhäst på lördag även om det kanske är långsökt att han ska räcka ända fram. En jättesgräll kan också vara nummer ett Typhoon Face som, som är rätt så rejäl häst som ju lär få en garanterat en resa eh, med de här förutsättningarna med Och Också där kanske långsökt att tro att den ska räcka hela vägen fram. Men eh, jag tycker jag tycker att loppet är öppet. Jag tycker att v 3 som vi nyss talade om och v 4 är de två mest öppna och sträckkrävande loppen på lördag och då vill man ju gärna ha med. Ja, men jag och Vangle brukar säga det att har man råd med sju hästar i öppna lopp, vem på sträcklistan och ta de sju minst spelade istället för de sju mest spelade för att det, det är ju så man får betalt så att säga.
1: Jag håller med. Här kan det absolut skrälla även om det är tre varv och kanske inte skräller Eh, lika ofta som det gör i andra lopp Så tycker jag in, ändå inte favoriterna här Är så pass starka Så att de, så att de dansar undan Helt enkelt
0: Nej, Det är ju inga favoriter man vill hålla i hand om det blåser direkt Exakt Vi är fem då Silverdivisionen, jag har omgångens bästa spik här så jag tänkte att du kan få börja så får vi se om vi är inne på samma linje men här kommer i alla fall i talande stund min bästa spik till lördag men varsågod och börja Anton
1: Ja, jag kommer inte spika här men jag kan väl ge mina korta tankar loppet Jag tror att det kan bli Sweetman har ju visat Många som inte trodde att han skulle klara 2640 och så vidare har han visat att han, att han klarar. Och han tycker väl ändå att han ska vara favorit här ändå. avslutar avslutade bra senast. Jag tycker det är svårt att, att, att räkna på sådana här tider efter galopp. Många som, som klockar och Visar att det är enorma avslutningar efter galopp och så vidare. Mm, eh, Bakspårar. Jag för landram med bästa hästen ut mig i loppet, men nja, med förra prestationen där med, med att han var strulig och så där, så vet jag inte om jag vill gå på honom. Eh, jag tror att det kan bli rejäl körning från start här mellan ett Ubiquarian Face och tre Sweetman. Mm, eh, där Adrian absolut, eh, absolut vill se sin häst i kan inte tänka mig något annat. Eh, och eh, jag öppnar upp för några andra helt enkelt Jag har, eh, jag har två skrällare här som jag lyfter fram Och det är fem Mr. Perfection som gör bra lopp hela tiden Den måste ju få vinna snart Visst, eh, nu är det hårt emot Och eh, alltså sagt, den vinner ju aldrig Men någon gång vinner den och då ska jag ha med den till procent Och sen nummer tio, Paet D Som gör fantastiska insatser hela tiden Och den får ju heller inte vinna eh, De här två senaste starterna har ju varit enorma jag trodde faktiskt inte att hästen var så här bra. Förra året så vann jag i några lock där och man tänkte, det kanske är riktigt bra häst, men sen stagnerade lite och nu är den tillbaka på den här höga nivån igen. Den blir jag också plocka med. Så jag kommer ta en 5-6 stycken här, men de här 5 och 10 kommer jag absolut inte glömma i alla fall. Så får du, får du presentera in spikertäcker, för jag vågar inte jag spike.
0: Nej, men jag tror att eh, vi kommer till det i, som, som slutpunkt, vilket jag tror har startat med högst i chans i omgången så. Där. Men jag, jag tycker utan tveken att, att en sån häst är nummer nio Falanderamn. Eh, alltså den imponerade nog kolossalt på mig vid, vid flera tillfällen i fjol. Och som du säger, strulade i lördags men det var helt andra förutsättningar då. Dels var det, hade den inte startat på, på nästan fyra månader, var ju såklart väldigt löpsugen, det var våldt det var helt andra förutsättningar mot vad det är nu. Nu har han fått den, nu blåser det i kroppen, nu är det bilstart och han sitter perfekt på det med ett på nio. Jag tror att C-Fan Persson skickar vad kvar, och sen tror jag att Der Ham bara är bäst. Direkt så är egentligen efter scenens loppet i Halmstad så blir man ändå så här lite besviken. Att visst, han gick bra efter galopp, men det var inte så särskilt att man fick nu wow. Men jag har kollat om det loppet både en, två, tre och fyra och fem gånger. Alltså han går fruktansvärt bra som femma efter kanop senast. Betydligt bättre än vad man trodde vid den, vid den första anblick. Och med den urblåsan i, i, i kroppen så tror jag att han kommer vara ännu bättre på lördag. Och är ni i närheten av det han var i fjol, då, då bara vinner han det här loppet. Jag tror också att han kommer få hjälp av en ganska hård inledning på det här loppet. Som du sa, Adran kommer givetvis göra allt för att hålla ut dem nummer ett i Har otroligt svårt att se att han gör det. Min spets har varit inte en nummer två, snarare Leonardo med Jocke Lövgren som kan öppna bättre än vad folk tror. Och den var ju jättebra sedan som seger och är ju en häst som, som Lövgren har hyllat ganska länge, även om hästen kanske inte har fått ut full kapacitet varje gång på, på tärnvetsbanan. Det är min, min spets ditt lopp. Jag tror att Storre Leonardo rätt så enkelt tar en längd på JBK face. Och sen när värsta spetshotet startar sida vid sidan med tre skeytmän så tror jag inte att skeytmän tar en längd på Storre Leonardo. Utifrån kommer det både Missy Perfection och nummer sju Siton Jett som båda två kan öppna snabbt. Så att jag tror att Stor Leonardo tar, tar tät men jag tror att det kommer att kosta och då, då har han inte kraften att stå emot Falander Amm under slutrundan. Så att jag tror att Falander Am vänder ut det in på de här under ja, sista, sista 11, sista 12, sista 900 beroende på hur pass fort det har gått det framme och hur pass tidigt Stefan Persson behöver ge sig iväg. Men har det inte gått så fort det framme som jag tror så, så bör Stefan gå redan kanske 1200 kvar. Men jag tror inte det spelar någon roll. Jag tror att Falander Am bara bara vinner.
1: Ja, det kan absolut vara så. för andra men som sagt den bästa hästen i loppet och eh, om han fortsätter den utvecklingen som han avslutade eh, med förra året så är, hör han hemma i, i gulddivisionen och kommer göra bra ifrån sig i gulddivisionen också.
0: Ja,
1: den har ju ja, haft en
0: jäkla utveckling så det måste man ju säga.
1: Det behöver inte vara dumt alls att gå på den. Jag kommer dock att gardera som sagt. Mm.
0: Vi får se vid, vid ja, sex-tiden på lördag eftermiddag vad som var rätt. <laughs> ja, exakt. exakt. V75-6, ett bronsdivisionsförsök. Jag kan, kan börja i, i det här loppet. Favorit, inte i talande stund så pass stor favorit som jag trodde, men det är nummer ett: Demonima med Johan Uderstein. När jag såg startlistan i, i söndags, eller om det var i måndags nu när det var posten, kom en dag senare tror jag. Skit inte samma. När jag såg startlistan för första gången så, så trodde jag att Demonyman skulle bli betydligt mer klar favorit än, än vad han är. Så här var löser det sig för Demonyman. då tror jag att han har jättechans att att vinna det här loppet. Jag tycker att det är den klart bästa hästen. Det Den häst som verkligen är på väg upp både i form men även i kapacitet har ju alltid varit jättebra, har ju vunnit sju av tolv starten men har varit lite valpig. Alltså inte varit, varit fullt ja men som sagt lite valpig i sitt uppträdande. Men kommer ju mer och mer för, för varje start. Jag tror att, att Johan verkligen har har de, honom har de i ordning på ladda. Löser det sig så är det jättebra seger Däremot så är det ingenting jag vill spika av den anledningen jag tror att han kan få problem att hålla ut en sån som nummer tre Perre från start. Och även då konkurrenterna så, så pass pålästa att det är demonima att slå då, då försöker de ju hålla, hålla kvar dem på pinnerspår och då kan det bli problem för understärnets häst. Stämmer min spetsanalys att Per tar en längd på demonima och att Romero och, och de övriga hästarna är så pass snabba så att de kan hålla kvar demonima på pinnerspår då, då uppnår ju det här upploppet. Per ska då givetvis räknas från, från spets, men första hästen tycker jag ändå är nummer 9 som såg fin ut både före och, och, och efter eh, galoppen senaste årsdebuten och det här är en häst som jag lirade flera, flera gånger under fjolåret för det här är en häst som jag håller eh, högt. Jag vet att Trädriker Kristoffer Eriksson gör det också. Det ska bli jäkligt intressant att se honom med lopp i kroppen och med ett jag säga det, ganska vettigt utgångsläge med Aspo 9 när det troligtvis kommer bli lite körning från start. Sen går det ju inte om någon gelera en sån som tio oxidizer heller som är en riktigt klassig typ som och också är under rejäl utveckling och sen är det ju intressant att man ändå får barfota runt om och bike och en sån som nummer två Romero ser ju ut som en tavla och ser ju ut att kunna springa hur snabbt hur länge som helst får inte riktigt ut sin fulla kapacitet men man vet ju att det finns enormt mycket kapacitet inom i här hästen så därför är ju barfota och bike jäkligt intressant att se vad det ger för effekt det är barfot av Bajken på stallkamraten och nummer 8 i Duce Bucco. Det är också intressant eh, till, till NSP-procent, även om det kanske är långsökt att se hur den ska kunna vinna från, från ja, men Jag sammanfattar det som att en bra chans för Demonima om det löser sig, men det är ändå uppenbar eh, risk eller chans beroende på hur vi ser att, att det blir i från innerspår och det öppnar upp loppet och då känns en sån som nya Rackham är klart mest intressant för mig, för den gillar jag.
1: Ja, jag är ju inne på samma spår här. Jag tror att Demonima får svårt att hålla ut tre per och det var Johan Unterstein inne på själv också. Och då, om de då stänger till så att han inte kommer ut direkt, då, då tror jag inte han vinner i loppet, för det, då kommer det inte lösa helt enkelt. Jag är inne på att då kör Rack, nummer nio Rackham fram i, i döden. Så då vinner den här loppet. Och det är således min, min spik jag tycker jag är den bästa spiken någonsin. omgången. Mm. Rackham var ute hela förra året mot Hail Mary och Power. De här, och var inte, var inte så långt borta flera gånger mot dem. Han är kvar i brons. Och de, de, de hästarna är, är prida med Rick i elitloppshästar nu. Liksom. Så Rackham tycker jag är alldeles för bra för den här klassen och när då det värsta motbudet kan bli fast så då tycker jag att det är helt rätt att gå på nummer nio Rackham och jag kommer spika den.
0: Mm. Du kan vara helt rätt inne för som sagt Rackham en häst som, som jag jag gillar skallt. Eh, 13 tilltalar tilltal har jag också.
1: Helt klart. Det kommer, kommer givetvis gå upp lite. Eller jag är nästan säker på att det kommer att gå upp lite. Eh, Perubu från, från Spets eh, tror jag inte räcker till mot de här hästarna. Det, det kan vara så att jag inte tagit åt med den hästen tillräckligt än. Eh, den vann ju här sist. och Det var en bra tid. Jag ogillar att prata om tid generellt för varje lopp är sitt eget mm. så att säga. Men, eh, jag kan underskatta den här, men jag tror att Rackham tar ner den utvändigt även på Egershop.
0: Jag antar att du också har tagit höjd för att det kanske, kanske stiger en del i, i, i spelet och på, sen på Rackham. Absolut. V75-7 Det är första uttagningen till Paralympiatravet där finalen går på, på Åby. Eh, vi får eh, en favorit i form av ULT-stranders årsdebuterande Cyberlane. Eh, jag kan eh, ta avslutningen. Så här, så alltså, kollar man på tidigare eh, starter hur hästarna har öppnat från, från start– –så, så tar Cyberlane en längd på Racing sidan sida vid sida. Eh, men jag tror och hoppas att han inte gör det på lördag. Dels för att det är årsdebut för Cyberlane. Vill Johan trycka av honom direkt från start. För det kommer ju att kosta. Det är skor. Det är vanlig vagn. Det tyder på att ja, man kanske inte kommer att, att eh, maxa eh, med honom maximalt eh, från, från start. Och Då bör Racing Mange med lopp i kroppen hålla ut Cyberlane. Och Jag tror också att Racing Mange är snabbare eh, i år- än det sågs ut senast i alla fall än vad han har varit tidigare. Då bör Racing Mange hålla ut Cyberlane. Då bör Racing Mange också tidigt sitta i ledningen. Och då, då vinner han ju det här loppet. Eh, skulle det vara tvärtom att, att Johan inte känner väl att, att köra med Cyberlane och den inte till ledningen, då, vin, då vinner han. Men jag tror som sagt inte med skor, med vanlig vagn att eh, Cyberlane tar en längd på, på Racing Mange på lördag. Och då måste det vara jättemångligt. Det är chans för Racing Manga Att leda det här loppet runt om För jäklar vilket intryck det var På, på honom senast I, i årsdebuten vid, vid Seger Och jag tror trots att han är åtta år Att Junke Lövgren har honom Bättre i år än han någonsin haft tidigare Det var i alla fall det intrycket jag fick av honom senast Jag har inte sett honom så slimmad Och så, så fin någon gång Som jag såg honom senast Både innan loppet men även i loppet på Åby Det var ett jäkla intryck på honom Så att det måste vara jättechans för Racing Mange att leda det här loppet eh, runt om.
1: Yes, jag är inne på samma spår. Jag tror, jag tror inte CyberLane tar en längd på Racing Mange. Det, det är jag nästan övertygad om. Eh, sen att CyberLane är en bättre häst, det, det, det tycker jag absolut att den är. Och, eh, men det är så sagt Det kommer avgöras i starten här Och jag tror inte att Johan kommer Offra sin häst utvändigt Utan han kommer ligga utvändigt Och så kommer de väl förmodligen köra lite till slutet Men det blir svårt Helt enkelt när Racing Mange såg så fin ut Senast i årsdebuten Och ja, ja hemma bana och Nej men det, jag tycker det är mycket Talat för Racing Mange här Den kommer att gå upp i procent kontra Cyberlane De kommer väl vara Relativt jämspelade i sig och när, innan det här stänger. Mm. Eh, så att ta båda dem känns ju faktiskt iskallt. I alla fall i en sån här omgång där det, där det inte är upplagt för enorma skrällar i de andra loppen. Utan man får vara glad om man får de skälen i, i något av de andra loppen. Helt enkelt. Eh, eh, så eh, jag, man, får, man får helt enkelt bestämma sig om man tror här Och jag tror på sex eh, race eh, spets och slutar i avslutningen.
0: Mm. Men det är precis som du, du är inne på att, att ta två hästar i ett lopp framförallt med en omgångsrut som ni gör på lördag det är ju i skallt och då ska man ju ta ställning för den hästen som, som det är mest spelvärde på och även om, om det inte kommer skilja lika mycket procentenheter på, på lördagen när V75 ska lämnas in som det gör idag så, så, så är det ju resningmanger man går på med tanke på att där, där är det ju reser Räsebalans, där är det lopp i kroppen, där är det bättre läge, kontra då Ciberlane som vi har årsdebut, vi har skor och vi har, och vi har vanlig vagn. Så att det är klart att Racing är, är den då som man ska ta ställning för om man inte vill, vill låsa på två. Men där bakom, jag känner inte att det är någon, jag tror att det är någon av de här två hästarna som, som vinner. Jag tror inte att någon där bakom direkt gör sig gällande. Är du inne på samma linje eller tror du att det kan finnas någon tredje eller eventuellt fjärde häst som kan blandas i leken?
1: nej med tanke på att det är årsdubletter och Johan är så pass klok som han är så kommer inte han, han kommer inte köra han kommer väl trycka av lite från start och testa lite helt enkelt men när han märker att det kommer inte gå där så kommer han helt enkelt köra snällt och så köra till slut med Cyberlane mm. hade man hade det varit en annan kust där som kanske är lite mer gasglad utanför men häst som inte hade gjort årsdebut och hade varit maxad istället. Då hade man kanske börjat titta på andra hästar. Men eh, Johan kommer inte bränna Cyberlane i det här loppet. Eh, utan han kommer givetvis köra för vinst. Eh, det är inte så jag menar alls. Utan,
0: eh, det är bara det att eh,
1: det här loppet är inte det viktigaste loppet för Cyberlane eh, 2021.
0: Nej, det lär det ju inte vara. Men ska vi sammanfatta V75-omgången Anton. Jag tycker att min bästa spik det är eh, nummer 9 Farlander Am i V75-5. Eh, ska jag lyfta fram eh, före då eh, nummer 6 Racing Magne i, i V75-7. Men bästa spiken nummer 9 Farlander Am i v 75 Ska jag lyfta fram två skrällar så eh, vill jag nog lyfta fram nummer 9 MT Oscar i v 75 och nummer 10 Black Mission i v 75 Och som tycker att det är v 75 och v 4 som är de mest sträckkrävande loppen. V75-2 kan man nog komma ganska billigt undan. Jag tror att Elva Lalle 14, Elby och 15, Shatrym höjer sig lite över de övriga. Hur eh, summerar du eh, lördagen?
1: Eh, bästa spiken är avdelning 7 nummer 6 Race i Mange. Två skrällar som jag absolut inte missar. Det är precis samma som du med nummer 9, MT-Oskar i första. Och sen nummer 10, Payette D i femte, som måste få vinna lopp snart. Nu är det väldigt tufft emot och det är bakspår och, och, och på jägers och så vidare. Och så vidare. Men eh, så bra som den har sett ut i tiden och lite klaff så kan det gå.
0: Kan ju få rygg på Flanderam under slutrundan också om att hamna, hamna lävi i vaken. Absolut. Sen räcken trodde du väl en hel del på vad i vk 16 eller 9 var? va?
1: Eh, yes, och om man, inte, om man inte ska gå på den rakt ut så, så tycker jag att man ska gå kort i loppet och ta med Rackham då. Eh, men plocka någon annan då om man inte vill spika den. Mm. Eh, lite mer chansartad spik kanske för den gemene mannen så att säga mm.
0: Ska jag summera jag brukar få mejl och skäll de gånger jag glömmer det så brukar jag alltid försöka lyfta fram de tre hästar som, som jag inte liksom det behöver inte vara någon spik eller den jag tror mest på men, men jag brukar alltid försöka lyfta fram de tre hästar som, som jag tror startar med högst chans i, i omgången sen är det ju upp till alla andra att, att värdera in spelprocent och, och spelvärde och hit och dit men jag tycker det är svårt faktiskt. För första gången på, på länge så tycker jag att det är jäkligt svårt. Jag, jag säger nog ändå att jag, jag tror att, att nummer nio, Falanderam, är den häst som startar med högst på på lärda Det eh, kan låta lite halvknackigt, men nej, jag tror faktiskt att det är Falanderam, enligt min bedömning, som startar med högst i hela omgången. Eh, näst högst chans i omgången, det startar nog ändå trots allt nummer 6, Laradja Vrejtaut med i, i V171. Eh, även om, om både du och jag var inne på att det definitivt inte är någon speak så bedömer jag ändå att han har så hög högst att Han startar nog med näst högst högchans. Tredje högst segchans i omgången. Eh, jag väljer mellan Demon Ima och eh, Racing Mange och väljer nog då ändå trots att Racing Mange, för där tror jag att vi får spets. De tror jag vinner om det löser sig, men, men det är mer minusfaktorer där. Så att jag säger för Lander Am, Laradja och Racing Mange. Där har ni mina topp tre, de hästar som startar med upp segerchans. Så får vi se om det blir spikarna eller om man går på någonting annat. Alla så, tre
1: har bra segerchanser i alla fall, kan jag, jag tillägga.
0: Det. Ja, så är det men du, tack för idag Anton. Så får vi se om det blir du och jag även nästa vecka eller om Vangle har tillfristnat. Men sköt om dig.
1: Ja, tack, tack. Ha det bra. Ciao.